0: Colegas nossos consideram-se incapazes de realizar uma boa comunicação. Ele é a ansiedade, o tremor das mãos, o tremor das pernas, suores. No fundo, esta dificuldade, este bloqueio, leva-os muitas vezes a construir currículos onde predominam as comunicações impostas prejudicando desta forma aquilo que poderá vir a ser no futuro a avaliação global do seu currículo. Desta vez temos um episódio diferente no nosso podcast. Desta vez não vos trago um artigo científico, mas o conteúdo é de igual forma relevante para todos nós médicos. É que a comunicação científica, nomeadamente a comunicação oral, é algo que é inerente à nossa profissão. Vamos ter que fazer comunicações nas nossas reuniões de serviço, nos congressos científicos e às vezes até em sessões para a comunidade, e sessões, por exemplo, de Educação para a Saúde. Hoje, quero partilhar convosco algumas dicas e cuidados a ter na preparação de uma comunicação oral. É que, neste aspecto, eu concordo com a opinião do Chef Gusteau, no filme Ratatouille, que dizia que qualquer um pode cozinhar. Da mesma forma, qualquer um pode ser um bom comunicador. Então... Antes de mais, é importante compreender que uma comunicação oral não começa no momento que o moderador nos passa a palavra. Okay? Este aspecto é importante. Uma boa comunicação oral começa, sim, no momento em que nos surge a ideia que deu origem ao trabalho que queremos comunicar. Começa com o motivo, o porquê de termos decidido realizar aquele trabalho. E essa é uma das melhores formas de abrir a nossa comunicação oral. Imaginem um colega que começa a sua apresentação assim. Boa tarde, caros colegas. Neste trabalho, decidimos realizar um questionário para compreender melhor as razões e os fatores que contribuem para a baixa adesão dos diabéticos aos tratamentos injetáveis. E agora, imaginem que este mesmo colega inicia a sua comunicação desta forma. Boa tarde, caros colegas. Todos nós já sentimos no nosso dia-a-dia -dia como é difícil convencer os nossos pacientes a aderir aos tratamentos injetáveis da diabetes. E todos nós temos doentes que poderiam beneficiar com esses tratamentos, até mais do que com os tratamentos orais que já fazem. Reconhecendo esta dificuldade, quisemos perceber porquê e decidimos então elaborar um questionário, etc, etc, etc. Ora bom, estas duas formas diferentes de abrir a comunicação oral, no fundo, são diferentes porque a primeira está focada no o quê, ou seja, aquilo que foi o trabalho realizado, enquanto que a segunda está focada no porquê. E quando apresentamos o nosso porquê, no fundo, estamos já a conquistar a atenção da nossa audiência. E um bom porquê começa logo no momento em que escolhemos realizar um determinado trabalho científico. E aqui, colegas, permitam-me uma nota. A estratégia não deve ser realizar trabalhos ao longo do internato e levá-los a congressos para encher currículo. Esse é o um mau princípio. A melhor estratégia é aquela em que o interno elabora um plano de trabalhos científicos sobre temas que o interno gosta, e isto é importante, gostar daquilo que se vai pesquisar e, e sobre o que se vai trabalhar, e que sejam relevantes esses temas no contexto da prática clínica. Este princípio e esta dica aplica-se qualquer que seja o internato da especialidade. Este é um bom princípio, ter um plano de projetos que irão resultar em comunicações científicas para desenvolver de forma planeada ao longo do internato e de forma a evitar chegar ao final do internato e ter que se andar a realizar trabalhos à pressa. Mas, voltando então às dicas da comunicação oral. Explicar o porquê no início da apresentação também permite centrar a nossa comunicação no conteúdo que é mais relevante. Depois, a estrutura da comunicação e da apresentação oral segue normalmente aquilo que é a estrutura do tipo de trabalho que se está a apresentar. O que corresponde também, na maioria das vezes, à estrutura do próprio abstract submetido ao congresso. Por exemplo, se for um trabalho de investigação, a estrutura inclui normalmente a introdução, os métodos, os resultados e a discussão desses mesmos resultados. Mas, ainda antes de falarmos de cada um destes elementos da estrutura da apresentação, quero deixar-vos algumas dicas sobre a construção dos slides. Nos slides, o erro mais comum é encontrarmos apresentações com slides sobrecarregados de texto. E o problema de termos slides sobrecarregados de texto é que, das duas uma, ou a nossa audiência lê os slides e para isso deixa de nos ouvir, ou então, para estarem atentos àquilo que nós estamos a dizer, não conseguem ler os slides. Uma boa regra neste campo é não usar texto corrido nos slides. Nós, os nossos slides devem conter tópicos, OK? E os tópicos são, no fundo, o nosso roadmap e nós próprios, olhando para esses tópicos que estão nos nossos slides, vamos saber aquilo que temos para dizer. No fundo, é um auxiliar de memória à medida que vamos falando e fazendo a nossa apresentação. E fixem esta regra, a regra 6 por 6. Cada slide não deve ter mais do que 6 tópicos e cada tópico não deve ter mais do que 6 palavras. Igualmente importante é a escolha do tipo de fonte. Devemos escolher fontes sem serifa, tamanho consideravelmente grande, para que também as pessoas ao fundo da sala consigam ler os nossos slides. E hum, também devemos ter atenção em relação à escolha do jogo de cores. É importante a existência de um bom contraste entre a cor do fundo e a cor da letra. Devemos evitar cores intermédias, por exemplo, fundos cinzentos, fundos de cores de laranja. É importante, se temos um fundo escuro, usar uma cor da fonte francamente clara ou ao contrário. Voltando agora à estrutura da comunicação. Então, na introdução é importante explicar o porquê e os primeiros minutos da nossa apresentação são fundamentais para conquistar o nosso público e devemos também aí demonstrar a pertinência do nosso tema. Se usarmos bibliografia para justificar a importância do estudo, então devemos identificar bem as fontes bibliográficas e identificar de forma clara o objetivo do nosso trabalho e a nossa pergunta de investigação. Em relação aos métodos, aqui devemos usar uma linguagem clara e objetiva. De forma muito concreta, devemos explicar o trabalho realizado, os passos sequenciais que foram dados. Isto é importante para conseguirmos, no fundo, demonstrar a qualidade metodológica do nosso estudo e de forma a que o público tenha confiança nos resultados que vamos apresentar a seguir. Na secção de resultados, um dos erros mais comuns é encher a apresentação com quadros ou gráficos com todos os resultados obtidos. Isso é o que colocamos normalmente nos artigos escritos por extenso e mesmo aí alguns desses quadros vão para ficheiro suplementar, ok? Portanto, nos resultados devemos sim apresentar os resultados principais que respondem de forma coerente e concreta à nossa pergunta de investigação. Apenas os resultados principais. Finalmente, na discussão, o erro mais comum é não abordar as limitações do nosso trabalho. É importante fazê-lo e fechar com as principais conclusões e principais implicações para o futuro e até novas linhas de investigação. Agora, algumas notas finais relevantes. Temos também de estar atentos à linguagem não-verbal a nossa postura corporal deve ser aberta, rosto aberto, sorridente, esboçarmos um sorriso para a nossa plateia e olhar de vez em quando a nossa plateia. É algo que é importante. É óbvio que fundamental para isto tudo é treinarmos a apresentação em casa. <risos> treinar, treinar, treinar. O treino que eu aconselho é que seja cronometrado e até gravado e para isso podemos usar os nossos telemóveis e não se assustem, na primeira vez que vão treinar a apresentação vão demorar muito tempo, às vezes até meia hora e só têm 10 minutos para fazer a apresentação no Congresso Científico. Repetida a apresentação, no fundo vai permitir-vos cortar coisas que são secundárias, vai permitir-vos focar a vossa apresentação naquilo que é essencial e vai permitir-vos ter a certeza que a vossa comunicação vai caber dentro dos tais 10 minutos. Para isso, só com o treino. E a este respeito, há um episódio interessante. Uma vez perguntaram ao presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, quanto tempo ele levava para se preparar para um discurso. Ele respondeu, isso depende da duração do discurso. Se for um discurso de 10 minutos, levo duas semanas para prepará-lo. Se for um discurso de meia hora, demora uma semana. Se puderes falar o tempo que quiser, então não necessito de preparação alguma. Estou pronto para o fazer de imediato, se for necessário. É verdade, o facto de termos que focar a nossa apresentação em apenas 10 minutos aumenta a exigência e necessita de mais treino. Caros colegas, e fico por aqui quanto a dicas para uma boa comunicação oral. Esperamos todos ter melhores comunicações orais nos nossos congressos e que os médicos nacionais se tornem cada vez melhores comunicadores. Este episódio é um pequeníssimo contributo e vou pedir-vos um favor. Partilhem entre vocês este episódio. Partilhem nos vários grupos de médicos das redes sociais e já agora deixem-nos uma pontuação e um comentário nas plataformas de podcasts. Para nós é importante receber o vosso feedback e as vossas sugestões. Juntamente com este episódio, vou deixar dois links, dois livros fundamentais sobre comunicação. Um deles foi escrito por um colega nosso, o Dr. Pedro Serrano, está escrito, portanto, em português. O título do livro é Redação e Apresentação de Trabalhos Científicos. O outro é um livro em inglês, com o título TED Talks, Official TED Guide to Public Speaking, escrito por Chris Anderson, o curador das conferências TED Talks. Estes dois livros são muito úteis para quem quer realmente ser um bom comunicador e fazer boas comunicações orais. Caros colegas, muito obrigado por terem ouvido este episódio. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.